0: Vom Abend mehr als 1300 Corona-Infektionen in Gütersloh nachgewiesen. Einen Lockdown gibt es vorerst dennoch nicht. Heute bei RP Plus leere Strände in der Türkei. Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung bis zum 31. August verlängert. Und das kommt auf uns zu. Die Deutsche Fußballliga gibt bekannt, wer die Medienrechte ab der Saison 2021 22 gekauft hat. Heute ist Montag, der 22. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachauer. Schauen wir gemeinsam auf das, was ihr heute Morgen wissen solltet. Wir schauen da als allererstes nach Gütersloh. Da gibt es ja einen großen Corona-Ausbruch in einer Tönnies-Fleischfabrik. Und es wurde auch diskutiert, welche Folgen das für den Kreis Gütersloh hat. Noch gibt es keinen regionalen Lockdown. Das sei aber weiterhin eine Option, um die Infektionen unter Kontrolle zu bringen, sagte CDU-Ministerpräsident Armin Laschet nach einer Krisensitzung. Bis gestern waren mehr als 1300 Infektionen nachgewiesen worden. Heute gehen die Tests bei den Haushaltsangehörigen der Tönnies-Mitarbeiter weiter. Lea Matschulat berichtet für die deutsche Presseagentur, kurz dpa. Lea, der Lockdown kommt noch nicht, muss man sagen. Amin Laschet hat noch einmal dringend an die Menschen im Kreis Gütersloh appelliert, sich an die Corona-Regeln zu halten. Wie geht das da diese Woche weiter?
1: Es wird weiter getestet und die Behördenvertreter sind mit Dolmetschern weiterhin unterwegs, um den betroffenen Tönjas mitarbeitern die Lage zu erklären. Die Leute kommen ja häufig aus Rumänien, Bulgarien oder auch aus Polen. Manche wollte jetzt auch gerne wieder hin zurück, wenn sie nicht krank sind, hier aber gleichzeitig nicht arbeiten können, geht aber natürlich nicht. Und Ministerpräsident Laschet rief alle im Kreis Gütersloh auf.
2: Halten Sie mehr als sonst die Regeln ein. Achten Sie auf Abstand, auf die Masken. Vermeiden Sie große Veranstaltungen. So sieht's aus. Zu Beginn der Woche hoffen wir das
1: Beste.
0: Eine Reaktion auf den Ausbruch ist, dass sich jeder im Kreis Gütersloh kostenlos testen lassen kann, oder?
1: Genauso sieht es aus, ja. Das hat Landrat Adenauer angekündigt. Man werde allen im Kreis Gütersloh anbieten, sich kostenlos testen zu lassen. Und äh, dann sagte er auch noch in die Mikros, dass es für die Firma Tönnies ja vielleicht interessant wäre, die Kosten für diese Tests zu übernehmen. Was sollte Firmenchef Clemens Tönnies da sagen? Äh, machen wir, ließ er über einen Sprecher wissen. Geschickt gemacht, Herr Adenauer.
0: Stichwort Clemens Tönnies, der steht ziemlich unter Druck. Laschet sagte, er werde Tönnies beim Wort nehmen. Was meint er damit?
1: Na, Tönnies hatte ja gesagt, dass sich die Zustände in seinen Fabriken nach dem Corona-Ausbruch ändern müssten.
2: Wir brauchen neue Regeln, neue Bedingungen, und das ist auch das, was wir vom Unternehmen erwarten. Sagt
1: Ministerpräsident Laschet. Es könne zum Beispiel nicht sein, dass es keine Listen gebe, wer in einer Fleischfabrik arbeite und wo diese Mitarbeiter dann wohnen, kritisierte Laschet durch die Blume. In der gesamten Branche wird es aber neue Regeln geben. Das ist sicher nicht nur bei Tönnies. Die Politik fordert unter anderem mehr Transparenz, mehr Arbeitsschutz.
0: Vielen Dank, Lea Matschulat. Das Robert-Koch-Institut schätzt, die aktuelle Reproduktionszahl mit Stand gestern auf 2,88 wir erinnern uns, die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person statistisch gesehen ansteckt. Ein Wert von unter 1 bedeutet, das Virus breitet sich langsamer aus. Eine Zahl über 1 bedeutet, das Virus verbreitet sich. Nun sind in Deutschland derzeit vergleichsweise wenige Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Daher haben lokale Ausbrüche wie der in Gütersloh einen recht großen Einfluss auf die Erdzahl. Die aktuellen Entwicklungen im Fall Gütersloh sowie aktuelle Corona-Daten aus NRW, Deutschland und der Welt findet ihr jederzeit auf rp Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Journalistin Hengami Yagubi Fahra anzeigen. Konkret geht es um einen Text Yagubi Fahras in der Taz unter der Überschrift »All Cops are berufsunfähig« überlegte die Autorin vergangene Woche, welche Berufe Polizistinnen und Polizisten ausüben könnten, würde die Polizei abgeschafft, nicht aber der Kapitalismus.« der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und Menschen mit, Zitat, Fascho-Mindset in der Polizei sei überdurchschnittlich hoch. Jakobi Fahrer nennt verschiedene Jobs, etwa in Behörden, Tattoo-Studios und Bauernhöfen und lehnt diese dann ab. Der Text endet damit, dass die Mülldeponie ein geeigneter Arbeitsort für dann ehemalige Polizistinnen und Polizisten sei. An der Kolumne gab es viel Kritik. Die Taz-Chefredakteurin Barbara Junge hatte zuletzt ihr Bedauern geäußert, Ihr tue es leid, dass die satirisch gemeinte Kolumne so verstanden werden könne, als seien Polizisten nichts als Abfall. Beim Deutschen Presserat, der freiwilligen Selbstkontrolle der Presse, gingen bereits zahlreiche Beschwerden über den Text ein. Seehofer nun sagte der Bild-Zeitung am Sonntagabend, er werde heute als Bundesinnenminister Strafanzeige gegen Jagobi Farah stellen. Zitat, wegen des unsäglichen Artikels in der Taz über die Polizei. Zuvor hatten bereits die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei Anzeige wegen Volksverhetzung gegen die Taz erstattet. Personen aus Politik und Journalismus kritisierten die Ankündigung Seehofers etwa auf Twitter und werfen ihm einen Angriff auf die Pressefreiheit vor. Kommen wir damit zu dem, was ihr heute bei EpiPlus lest. Da geht unser erster Blick in die Türkei. Immer noch treibt ja viele Menschen die Frage um, wie es mit dem Sommerurlaub aussieht. In der Türkei wäre noch viel frei, aber es spricht auch einiges gegen eine Reise dorthin. Richtig, Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam.
3: Ja, so ist es. In der Türkei herrscht aktuell tatsächlich gähnende Leere an den Stränden, wie unser Korrespondent Gerd Höhler beschreibt. Egal, ob jetzt der große Basar in Istanbul oder die türkische Riviera, kaum Touristen zu sehen, nur einige wenige Einheimische. Dabei hat die Türkei Mitte Juni ihre Einreisebeschränkungen aufgehoben und gilt als das drittbeliebteste Urlaubsziel der Deutschen.
0: Wie kommt es dann, dass es dort so leer ist?
3: Tja, anders als andere Urlaubsländer ist die Türkei laut Bundesregierung weiterhin ein Corona-Risikogebiet. Deshalb wurde die Reisewarnung bis zum 31. August verlängert. Man darf zwar in die Türkei reisen, aber man tut es auf eigenes Risiko. Falls dort Corona heftig ausbricht, zahlen Versicherungen mutmaßlich nicht. Die Rückreise ist dann in Gefahr. Und außerdem muss man eventuell 14 Tage in Quarantäne, wenn man wieder in Deutschland
0: ist. Besteht denn diese Gefahr tatsächlich?
3: Das ist natürlich wie immer bei Corona schwer zu sagen. Aber jedenfalls haben sich die gemeldeten Corona-Neuinfektionen in der Türkei fast verdoppelt in den letzten Tagen. Von 800 pro Tag Anfang Juni auf etwa 1.500 Fälle aktuell.
0: Vielen Dank, Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam. Es wird und wurde in der Corona-Pandemie auch viel über Solidarität gesprochen, besonders die jüngeren Generationen müssen solidarisch sein. Martin Kessler analysiert in der RP, sie müssen nicht nur solidarisch sein, sondern auch überwiegend die Kosten der Maßnahmen tragen. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung etwa sieht viel Geld vor für Mehrwertsteuersenkungen, aber kaum Geld für Kitas, Ganztagbetreuung oder Auszubildende. Und der Staat nimmt dafür neue Schulden auf und die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Trotzdem, an der Erhöhung der Renten dieses Jahr hält die Bundesregierung weiter fest. Den ganzen Text »Die junge Generation zahlt doppelt« lest ihr auf Seite 2 der gedruckten RP und bei RP+. Und auch das Thema Tönnies beschäftigt uns natürlich. Maximilian Plück, Chefreporter Landespolitik bei der RP, hat mit Ursula Heinen-Esser gesprochen. Das ist die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in NRW. Sie sagt, Zitat, Lebensmittel benötigen faire Preise. Und sie kritisiert, dass Fleisch im Einzelhandel oft zu günstig ist. Das will die Politik nun ändern. Das ganze Interview findet ihr auf rp-online. Um es lesen zu können, braucht ihr einen rp-plus-Zugang. Damit könnt ihr dann alle Texte auf rp-online lesen, bekommt deutlich weniger Werbung angezeigt und ihr habt auch Zugriff auf unsere Audioartikel. Jeden Tag lesen wir euch fünf Texte ein. Außerdem unterstützt ihr mit einem rp-plus-Abo auch diesen Podcast hier. Wenn ihr das also einmal ausprobieren wollt, dann checkt rp-online.de-aufwacher-angebot. In Düsseldorf gab es am Wochenende wieder einige Corona-Regelverstöße. Alina Liertz aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten kennt die Einzelheiten. Guten Morgen, Alina.
4: Guten Morgen, Sebastian. Vor allem in der Altstadt mussten Polizei und Ordnungsdienst wieder mal eingreifen. Unter anderem an den Rheintreppen. Und das, obwohl sich weiterhin Düsseldorfer mit dem Coronavirus neu infizieren. Dann haben wir mit einem Politikprofessor über den bevorstehenden Wahlkampf gesprochen, der vermutlich digital ablaufen wird. Und zuletzt gibt's die Infos zur Sommerferienkarte der Schwimmbäder in Düsseldorf. Volle Bars und Kneipen und unzählige Menschen an der Rheinuferpromenade. Auch an diesem Wochenende war es in der Altstadt wieder sehr voll. Die Abstandsregeln wurden oft nicht eingehalten. Alleine die Treppen am Burgplatz mussten von Polizei und Ordnungsamt mehrfach geräumt werden. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Jans.
0: In der Nacht zum Samstag hat das Ordnungsamt in einem lokalen Medienhafen erneut massive Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Der Betrieb wurde versiegelt. Noch am selben Abend mussten in der Altstadt die Kurze Straße und die Rheintreppen geräumt werden. Auch Samstag hatten die Einsatzkräfte viel zu tun. Um 20 vor 1 wurden wieder die Treppen am Burgplatz geräumt. Dabei war die Stimmung angespannt. Ein Randalierer wurde festgenommen. In den frühen Morgenstunden kam es außerdem zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Die Polizei hat angekündigt, auch an den kommenden Wochenenden verstärkt präsent zu sein.
4: Währenddessen infizieren sich weiterhin Menschen in Düsseldorf mit dem Coronavirus. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Stadt. Bis zum Nachmittag haben sich fünf Düsseldorfer neu mit Corona infiziert. Aktuell sind 168 Menschen in Düsseldorf infiziert. Der wichtige Sieben-Tages-Wert liegt aktuell bei 16,6. Bei einem Wert von 50 müsste die Stadt aktiv werden und neue Maßnahmen ergreifen. Auch auf den Wahlkampf für die Kommunalwahlen im September hat Corona Einfluss. Das sagt der Düsseldorfer Politikprofessor Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Universität.
0: Ich denke, dass wir durch die Corona-Krise eine Beschleunigung der Entwicklung haben, die wir auch sonst gehabt hätten, nämlich dass der Wahlkampf auch stärker digital wird, stärker andere Wege sucht. Das wird aber jetzt nochmal eine neue Dimension haben. Es wird stärker sein und das ist einfach Corona-bedingt und das ist auch eine Modernisierungsbeschleunigung gewesen, die hier
2: stattfindet.
4: Die Top-Themen bei der Kommunalwahl werden auch in den sozialen Medien wohnen und Verkehr bleiben, so Marschall weiter. Aber auch die Wirtschaftspolitik werde in Corona-Zeiten über den Wahlausgang entscheiden. In einer Woche starten in NRW die Sommerferien. Für Kinder gibt es auch in diesem Jahr wieder die Sommerferienkarte für die Schwimmbäder in Düsseldorf. Gilt für alle unter 16 Jahren. Die Karte kostet einmalig 14 Euro und jeden Tag ist dann ein Eintritt in einem der Düsseldorfer Bäder mit drin. Zum Beispiel im Freibad Lörrig, im Rheinbad oder im Allwetterbad. Unter der Woche gilt das dann auch für das Familienbad Niederheit. Die Tickets gibt es ab heute. Alle Infos und auch mehr Nachrichten stehen auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und gibt es auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alina Lierz. Und das kommt heute auf uns zu. Diese Woche wird eine wichtige für die Lufthansa. Heute fliegt das DAX-Gründungsmitglied aus dem Börsenleitindex. Dafür kommt dann die Deutsche Wohnen neu in den DAX. Die Fluggesellschaft und die Gewerkschaften, Vereinigung Cockpit, Ufo und Verdi ringen derzeit um ein Sparpaket. Donnerstag sollen dann die Aktionäre dem 9 Milliarden schweren staatlichen Rettungspaket zustimmen. Ansonsten droht der Airline die Pleite. Ursula Winkler berichtet für die dpa. Ursula, was sind denn die Stolpersteine in dieser Woche?
5: Erstens, das bisher verhandelte Paket ist umstritten. Es könnte noch nachverhandelt werden. Zweitens, allein die staatliche Finanzhilfe wird nicht reichen. Zur Stabilisierung, es stehen tausende Stellen auf der Kippe. Wie viele genau, da verhandeln die Gewerkschaften gerade mit der Airline. Also vor dem Rettungspaket muss also erstmal das Sparpaket fertig sein. Das soll den Aktionären zur Abstimmung dann mitserviert werden.
0: Das Sparpaket wollen Gewerkschaften und Airline ja bis heute fertig schnüren.
5: Genau, und das könnte richtig düster werden. Die Lufthansa spricht von einem rechnerischen Überhang von 22.000 Vollzeitstellen, davon die Hälfte in Deutschland. Die Airline glaubt nicht, dass sie sich sehr schnell von der Krise erholt und geht davon aus, dass sie in den kommenden drei Jahren für jeden siebten Piloten und jeden sechsten Flugbegleiter und viele Mitarbeiter am Boden einfach keine Beschäftigung hat.
0: Lass uns noch kurz auf Donnerstag schauen, da müssten dann ja die Aktionäre auf der Hauptversammlung erst noch zustimmen, also sowohl dem Sparpaket als auch dem Rettungspaket. Diese Zustimmung gilt als ungewiss. Warum denn eigentlich, wenn die Alternative dazu Pleite ist?
5: Ja, das hat teils rein bürokratische Gründe. Normalerweise kommen kaum Aktionäre zur Hauptversammlung. Und seit dem Wochenende ist auch klar, auch für Donnerstag zur außerordentlichen Versammlung haben die Anteilseigner weniger als 38 Prozent des Kapitals angemeldet. Ähm, bei 50 Prozent hätte eine einfache Mehrheit genügt. Jetzt aber ist eine Zweidrittelmehrheit für das Rettungspaket des Bundes nötig. Und das ist natürlich schwieriger zu erreichen. Zumal es einen sehr mächtigen und sehr kritischen Großaktionär gibt, der alleine schon viele Stimmen hat. Gibt es keine Zustimmung, dann steht die Lufthansa vermutlich direkt mit einem Bein in der Insolvenz.
0: Vielen Dank, Ursula Winkler. Die Große Koalition berät heute über die EU-Ratspräsidentschaft. Ab 1. Juli übernimmt Deutschland diese Rolle. Heute beraten die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Kurs der Europapolitik. In Brüssel sprechen heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel per Videokonferenz mit Chinas Präsidenten Xi Jinping und Ministerpräsidenten Li Keqiang, im Gespräch soll es um ein Investitionsabkommen sowie den Kampf gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen gehen. Außerdem will die EU auch die Entwicklungen der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ansprechen. Dort gab es zuletzt Proteste gegen ein von China geplantes Sicherheitsgesetz. Die grünen Außenpolitiker Franziska Brandner und Jürgen Trittin etwa sprechen von einer Aushebelung der Autonomie Hongkongs und fordern die EU auf, in dieser Angelegenheit deutliche Worte gegenüber China zu finden. Die USA und Russland verhandeln über atomare Abrüstung. Der aktuelle Vertrag, der sogenannte New Start, läuft am 5. Februar 2021 aus, also in etwas mehr als einem halben Jahr. Russland hatte zuletzt immer wieder Druck auf die Amerikaner gemacht, dass ein neues Abkommen verhandelt werden soll. Heute beginnen in Wien erste Gespräche auf Ebene der Außenministerien. Die US-Regierung sagt, der New START-Vertrag würde den Herausforderungen der Zukunft nicht mehr gerecht. Man strebe ein neues Abkommen an, zu dem dann auch China beitreten soll. Dort ist man verhalten. Eine Außenamtssprecherin Chinas sagte, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für China, an Gesprächen über nukleare Abrüstung teilzunehmen. Die atomare Schlagkraft Chinas liege nicht in der Größenordnung der USA und Russland. Sollte der New-Start-Vertrag zwischen Russland und den USA auslaufen, gäbe es erstmals seit Jahrzehnten keinen Vertrag mehr, der dem Lagerbestand an strategischen Kernwaffen Grenzen setzt. Experten sagen, es sei aber möglich, den Vertrag befristet zu verlängern. Wie werden wir ab 2021 Fußball gucken? Genauer, welche Sender zeigen welche Spiele der Fußball-Bundesliga? Die Deutsche Fußballliga gibt heute bekannt, wer die Rechte der Saisons 2021-22 bis 2024, 2025 gekauft hat. Die deutsche Presseagentur hat bereits erfahren, viel soll sich nicht ändern. Die Höhepunkte der Spiele gibt es weiter in der Sportschau und im aktuellen Sportstudio. Thomas Thonfeld berichtet für die dpa. Thomas, nach Informationen der dpa behält Sky die meisten Live-Spiele. Auch The Zone bekommt einige Rechte und im Free-TV bleibt es bei Sportschau und Sportstudio.
2: Ja, und damit ist dann auch das Horrorszenario vom Tisch, wonach Fans im schlimmsten Fall vier Abos gebraucht hätten, wenn sie alle Spiele und auch die Konferenz hätten sehen wollen. So reichen zwei. Sky hat die Samstagsspiele und die Konferenz, außerdem die Spiele in englischen Wochen, plus Erstliga-Relegation und Supercup. Der Zone überträgt freitags und sonntags. Auch im Free-TV muss sich am Samstag ja niemand umstellen, weil sich offenbar ARD und ZDF ja wieder die entsprechenden Highlight-Rechte gesichert haben.
0: Wer hätte gedacht, dass das mal eine gute Nachricht ist, dass man nur zwei Abos bezahlen muss, um die Spiele der eigenen Mannschaft sehen zu können. Aber immerhin, Ab 2022 gibt es dann auch mehr Fußball im Free-TV. Wieso und was genau?
2: Ja, weil es ja dann das neue Zweitliga-Topspiel am Samstagabend gibt. Um 20.30 Uhr läuft das dann bei Sport 1, wie man hört. Das ist ja so ein bisschen der Ausgleich für das weggefallene Montagsspiel, gegen das ja die Fans sturmgelaufen sind. Und auch wenn der Sendeplatz bzw. die Spielzeit am Samstagabend vielleicht noch gewöhnungsbedürftig sind, dürfte das für die Hardcore-Fans immer noch leichter verkraftbar sein als der ungeliebte Montag.
0: Die Fernsehgelder sind ja immer ein großes Thema und die waren ja auch einer der Gründe, warum die Saison unbedingt auch in der Corona-Pandemie zu Ende geführt werden musste, sind DFL und die Clubs denn mit dem Ergebnis der Versteigerung
2: zufrieden. Also genaue Zahlen sind hier noch nicht bekannt, aber es kommen wohl wieder mehrere Milliarden zusammen, trotz der Corona-Krise, die ja gerade an den Bezahlanbietern nicht spurlos vorübergegangen ist. Ein kompletter Einnahmeeinbruch, der konnte aber verhindert werden, wie man hört. Also das heißt, die Liga dürfte unter den gegebenen Umständen mit dem Erlös der Versteigerung zufrieden sein. Und ich denke auch generell mit der Tatsache, dass die alten Partner wieder zum Zuge gekommen sind, die ja der Liga gerade in der Krise entgegengekommen sind mit ihren Zahlungen auch in der Pause, und die ja den Vereinen damit aus einer schwierigen Situation geholfen haben. Vielen
0: Dank, Thomas Thonfeld. Und eine ganz besondere Geschichte aus dem Internet hat Helene Pawlitzki noch für euch.
3: Ein Post und seine Geschichte. Über einen Prozess, der am Mittwoch in Düsseldorf stattfindet, wird auf unserer Facebook-Seite RP Düsseldorf viel diskutiert. Es geht um den Inhaber einer Shisha-Bar, der 4.000 Euro Strafe wegen Nichteinhaltung der Corona-Regeln zahlen soll. Die Bar in Oberbilk war Ende März schon einmal beim Ordnungsamt negativ aufgefallen. Es gab aber erstmal nur eine Verwarnung. Sechs Tage später erwischten die Kontrolleure dort kurz vor Mitternacht aber wieder eine Gruppe Menschen, die offenbar Wasserpfeife geraucht und Alkohol getrunken hatten. Einige von den Menschen versuchten zu fliehen, als sie erwischt wurden, so auch der verantwortliche 31-Jährige. Seine Erklärung vor Gericht, er habe in der Bahn nur nach dem Rechten sehen wollen, als Freunde ihn besucht hätten. Geflohen sei er, weil er Angst vor den Konsequenzen hatte. Kein Mitleid, schreibt ein Nutzer auf Facebook. Es gibt so viele Gastronomen, die wirklich alles tun, um die Vorgaben so gut wie irgend möglich zu erfüllen. Diese Negativbeispiele riskieren nicht nur die inzwischen zurückgewonnenen Freiheiten für alle, sondern Schaden auch, indem das Vertrauen in die ganze Branche erschüttert wird.
0: Und damit noch zum Wetter für NRW. Der Morgen startet bewölkt und vereinzelt noch mit Regen. Im Laufe des Vormittags lockert es aber auf. Es wird bis zu 26 Grad warm. Die Nacht bleibt trocken und klar bei 10 bis 14 Grad. Morgen scheint dann größtenteils die Sonne bei bis zu 29 Grad. Da bleibt es nachts dann auch noch mild bei 11 bis 17 Grad. Auch am Mittwoch gibt es viel Sonne, höchstens am Nachmittag und Abend einige Wolken und es wird noch etwas wärmer, 28 bis 31 Grad sind drin. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 22. Juni 2020. Heute Abend gibt es eine neue Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW. Die hört ihr ganz einfach hier im Aufwacher-Feed. Mein Name ist Sebastian Stachaurer, wir hören uns hier morgen früh wieder. Habt einen schönen Tag und macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de